0: Is here. Military parents never miss a beat and neither does the Johns Hopkins US Family Health Plan. Built for every warrior in your family with more than 40 years of service to military families. Try Care Prime benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que puedes pasar de tener poco dinero a llegar a Shark Tank México, hoy tenemos una invitada muy especial, la CEO de Financiera Sustentable y Shark de México, Patricia Armendaris. Así que estén súper atentos que se viene un episodio épico. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Hola Patricia, bienvenida a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí. Ya te presentamos como la fundadora y CEO de Financiera Sustentable. Eres una shark en México y realmente admiramos muchísimo no solo en la situación en la que estás actualmente, sino todo el proceso que has que has vivido para llegar ahí. En realidad, me parece que es una historia muy muy inspiradora que, que puede motivar a muchas personas y queríamos darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Patricia? Muy
1: bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar contigo.
0: Genial. Justo estábamos viendo algunos videos, Patricia, de acerca de tu historia y vi un factor muy importante y es, has empezado desde, desde abajo, has luego emprendido y ahora estás eh, invirtiendo ¿no? en los negocios. Entonces, quería que nos cuentes un poco más cómo fue la historia de emprendimiento de Patricia, cómo ha sido tu, tu, tu historia de vida. Mira, yo creo que ya
1: viéndola, como dicen, a toro pasado, eh... La experiencia que yo tengo es que la vida te va encaminando hacia lo que veniste a hacer, siempre y cuando estés suficientemente atento a ese llamado. Eh, nunca creí que iba a ser empresaria. Yo aspiraba a ser presidente de la República y me encaminé hacia el hacia, hacia servicio público. Fui una servidora pública muy aplicada. Eh, me tocó la, la administración de la crisis bancaria del 94, de casualidad porque yo no, no sabíamos, las crisis no, no se anticipan, y ahí eh, incidió muchísimo el hecho de que me quedé sin pareja, el papá de mis hijas nos, nos divorciamos, y ahí fue donde tuve que empezar a emprender, propiamente dicho. Primero intenté un camino corporativo a través de un banco grande, y ahí descubrí mi pasión por las pequeñas y medianas empresas, y cuando me di cuenta de que ahí no iba a poder lograr lo que yo quería, eh, hay una historia de mujeres eh, que tienen techo de cristal, a donde ya subir ya no se puede. Y es cuando las mujeres decidimos ser empresarias, y esa es mi historia típica. O sea, dije, si aquí no puedo lograr lo que quiero, lo que quiero hacer, lo voy a hacer como una empresa propia. Y ahí con, me convertí en empresaria. Pero no, no, no lo tenía anticipado, pero creo que si lo hubiera yo delineado con un color amarillo como la, la carretera de la de Mago de Oz, ese era, ese era mi camino, porque estoy feliz, emprendiendo eh, de empresaria eh, tomando riesgos raspándome las rodillas con mis derrotas pero al mismo tiempo ufanándome de, 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 de mis logros
0: me parece increíble, yo justo estaba viendo mucho eh, algunos videos que tú hiciste, la charla en, en TED me pareció increíble, te felicito por, por eso. Y justo yo veía mucho el tema que tú te enfocabas en, en apoyar pequeños empresarios, ¿no? Pequeñas empresas, medianas empresas, darle acceso a financiamiento. Entonces, sé que en este momento tú estás de, de CEO de Financiera Sustentable y quería, quería preguntarte un poco más de la empresa, ¿no? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge la idea? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la situación actual de, de esa empresa?
1: Con mucho gusto. Mira, la, la empresa es producto de dos fracasos. Y no te sonará diferente de cualquier historia de cualquier emprendedor. El primer fracaso fue, como te decía, ese pecho de cristal que encontré en el mundo corporativo bancario, donde me dijeron, ya no puedes crecer más. Eh, y, y yo decidí que para hacer lo que yo quería hacer, tenía que ser empresaria. Eh, fundé mi primera empresa con un socio equivocado y le dediqué seis años de mi vida o más del 2006 al 2013 siete años de mi vida salí muy raspada pero con una gran experiencia y las dos grandes experiencias que logré de allí fue una que tenía que encontrar siempre socios de, de mi mismo DNA y la segunda era que tenía que especializarme por sectores no puedes, según mi experiencia para tener impacto social y económico y poder escalar, tienes que irte especializando por sectores. Entonces, eh, fundé Financiera Sustentable y me funcionó, es decir, eh, comencé con el sector de transporte público a gas natural, porque desde un principio decidí que la orientación de la financiera iba a ser en sustentabilidad, el gas natural emite el 70% menos de CO2 y además ahorra el 50% del costo de la gasolina estoy convencida de que es el futuro de México y, y, y tan es así que pues empecé poquito a poco y ahora yo soy sencillamente financiera sustentable, es la dueña del mercado de financiamiento de transporte público en, en la zona metropolitana del Valle de México y estamos expandiéndonos a otras zonas de la, de, de la República. Hemos instalado también eh, empresas hermanas que proveen el gas natural que nosotros necesitamos para las camionetas hemos instalado empresas de GPS que evitan los robos, eh, nos hemos convertido en un consorcio alrededor de transporte público, siempre pensando en la base de la pirámide. La gran fuente de, in, inicial de, de fortaleza de la financiera es que estás trabajando en la base de la pirámide, que nunca fue adrede eso, sino que la vocación social nos llevó a atender la base de la pirámide. Y como la base de la pirámide lo que hace es producir y consumir quiere es muy, muy giffen como le llamamos los economistas, con una elasticidad muy baja, donde, a pesar de que los precios suban o bajan, o las fluctuaciones del COVID suban o bajan, el sector es muy resiliente porque es un bien básico. El transporte público es un bien básico. Entonces hemos logrado sobrevivir el COVID muy bien. La gente de la base de la pirámide agradece mucho que una financiera con espíritu social los apoye con créditos. Hemos, los hemos acompañado de una manera muy humana y esa es la base de nuestro éxito. Y el siguiente producto que estamos eh, lanzando al mercado es una vivienda digna, sustentable también, que consume energía renovable, Hola,
0: renovable.
1: que acumula aguas pluviales para, para ahorrar agua, etcétera, etcétera. Y va a ser una vivienda, pues que yo, yo, yo fácil quisiera vivir en ella a muy bajo costo. Inventamos el, el, el material, hicimos, hicimos eh, investigación y desarrollo en el material más sustentable y más barato, que, que sea autoconstruible, y es el siguiente segmento, y, y los otros dos segmentos que estamos explorando es uno que, sa que saqué a raíz de la reunión de la Casa Blanca, a donde queremos ver cómo podemos sustituir las importaciones de, de los elementos asiáticos que tenemos que importar para producir las partes de los ensambles que producimos para exportar a Estados Unidos y Canadá, estoy, estoy armando ese proyecto con la Secretaría de Economía Genial. Eh, y, la, y también el uso de energía eléctrica a través de gas natural para empresas pequeñas y medianas en plantas eh, comunales, en parques, en parques industriales y del lado del, del ahorro, la gran sorpresa es que la encuesta nacional de, de, de inclusión financiera que habla de que la gente por qué no ahorra en los bancos eh, tomé todas esas hipótesis y la convertí en una aplicación financiera fácil de usar que cualquiera puede bajar y a donde puede, cualquiera puede ahorrar desde 5 pesos y a la que le estoy dando rendimientos superiores by, pero por lejos porque los costos de transacción son bajitos no tienen que ir a ninguna sucursal y se ha vuelto un boom se llama Finsus App Finsus y la puedes bajar de de, de cualquiera de las, de las Apple Stores o de los... O, o
0: de, ¿Solo, de, solo, de... ¿Solo disponible para México por ahora?
1: Sí, sí, fíjate que desafortunadamente me han hablado de, 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 de expandirla y no he podido, gente que, que tiene Apple Store en Estados Unidos y no está, no está disponible, oh, eh, pero estoy impresionada del éxito que ha tenido donde la gente ahora sí está ahorrando, nuestro target ahora es que sean eh, súper sea friendly y que comenzamos a hacer productos en la medida. Tengo ganas de hacer un producto de, de ahorro para el retiro, que les dé muchísimo mayor rendimiento que las Afores, este, ahorro voluntario.
0: Claro.
1: Tengo ganas de hacer, de hacer un producto de, de, de ahorro específico. Por ejemplo, me han pedido ahorro para la educación de sus hijos, me han pedido ahorro para una computadora, me han pedido ahorro anual para un viaje. Y entonces lo que estoy haciendo es armando oferta de gente, de gente que tiene viajes y le digo, bueno, si, si, ahorras, si ahorras para ir a Japón, este, esta empresa te va a dar el costo más bajo para ir a Japón con un descuento. Si, si yo le, deposito tu ahorro al final directamente, en lugar de que tengas que ir al banco, al cajero a pagar una comisión por sacar tu dinero y luego llevarlo al ahorro, este... Estamos tratando de, de, de establecer muchos changarritos donde los, los usuarios puedan llenar su, su monedero electrónico en, en, en changarritos chiquitos y puedan usarlo incluso para pagar sus pasajes en los, en, los, en los transportes públicos que nosotros estamos financiando. Lo que te puedo decir es que me estoy divirtiendo como enana, <risa> como verdadera enana.
0: A mí me parece increíble la pasión que, que nos demuestras al hablar de todos estos temas financieros y que, de hecho, también compartimos, nosotros compartimos mucho contenido de, de inteligencia financiera, de ahorro, de inversión, y realmente yo también veo un cambio, veo que hay muchas más personas interesadas en ahorrar, en invertir, ven las cosas más accesibles, y ahí también te quería hacer una pregunta, después, la segunda parte de la entrevista quiero enfocarla sobre inversión, pero quería preguntarte, Patricia, tú mencionaste una palabra clave, tú fundaste la empresa en la que estás actualmente, en base a unos fracasos eh, que tuviste en el pasado, y nos hablaste un poco de ellos. Hay mucha gente joven, que, bueno, mucha gente en general, que realmente ve un fracaso, tiene un fracaso en la vida y se, se da por vencido. Entonces te quería preguntar, ¿cómo tú ves el fracaso? ¿Cuál es tu enfoque del fracaso?
1: El fracaso es, en primer lugar, una, un sine qua non del éxito. Si tú no tienes fracasos, no tienes enseñanzas. Y si no tienes enseñanzas, no aprendes de nada y no tienes éxito. Yo tengo las rodillas muy raspadas, de vida, no necesariamente de emprendedora nada más, que, 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 me, que, han, que han marcado mis éxitos, por un lado. Pero por otro lado, te quiero decir una cosa. Este, yo soy maratonista. O oh, fui sí. maratonista, no sé si voy a poder volver a, a correr un maratón. Ya tengo la espalda bastante deshecha. Pero yo comparo las, los, los, las pasiones con un maratón, o sea, voy a correr 44 kilómetros, y comienzas a correrlo y dices, pinche, ya, ya me quiero salir, ¿No? dices, no Patricia, tienes que seguir porque dijiste que vas a llegar a tus 44 kilómetros, y se te, se te descompone un un, 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 se te desamarra un tenis, y tienes que pasar a un lado, y arreglarlo, y te caes, literal, te caes, porque las partes a donde tomas agua, se vuelven resbalosas, y tienes que aprender a, que en la primera caída sabes que ya en la siguiente ya vas a tener cuidado de la pisada de la siguiente toma de agua. Eh, y la parte más bonita y más espectacular es cuando ya ves la meta. Porque cuando ves la meta de lo que quieres hacer, aunque sea imaginariamente, te caes pero no, no le quitas la, la vista a la meta. Eh, eso es bien, eh, bien claro en el velerismo, por ejemplo, cuando dices la meta está allá y yo... Yo tengo que manejar el viento, acomodé el lugar para llegar y choco por un lado y, 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 y la vela se fue del otro lado, pero no quito los ojos de mi meta y llego hecha pedazos, pero llegué a mi meta. Entonces para mí las metas son las pasiones. ¿Qué quieres hacer? O sea, yo mido, yo mido mis metas por el número de familias que voy a favorecer. Carlos Bremer, por ejemplo, en Shark Tank dice que su meta en Shark Tank no la va a terminar de hacer y vaya que le cuesta trabajo, porque es muy ocupado, hasta que no hayas logrado favorecer a 10.000 familias. Eh, yo lo que hago es justamente lo mismo, o sea, agarro y digo, bueno, este año yo necesito tocar la sustentabilidad de, de 1.500 eh, familias, ¿no? Y, y, y ahí te vas, la vas llevando, y lo que sí te quiero decir es que a la hora de cumplir socialmente con lo que estás haciendo, te va muy bien, a ti económicamente. El, el dinero te cae como una bendición de lograr un fin social y Yo todos creo. los proyectos del mundo mundial son fines sociales. O sea, no necesariamente tiene que ser un fin de artesanas o de crear empleos. Todo lo que hagas como un producto, en la medida que satisface a un consumidor, es
0: un fin social. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, eh, hay muchas personas que yo conozco que han estado ayudando a tanta gente sin ningún, sin ningún fin económico al empezar y luego han terminado generando eh, ganancias con eso que hacían, ¿no? Y es, es mucho de seguir, tu uh -huh. de seguir apoyando a la sociedad y a mí me parece increíble. Hay una última pregunta que te quería hacer respecto al tema emprendimiento para luego pasar un poco al tema de inversionista y es, eh, seguro te, te hacen seguido esta pregunta pero, pero me gustaría saber la respuesta es ¿Qué tanto ha impactado tu participación en Shark Tank a, a Patricia como emprendedora?
1: Mira, yo venía, yo venía muy especializada en, en la parte de financiamiento, es decir, crédito que genera intereses. En Shark Tank me comprometí a capital de riesgo, que no genera intereses. Que se puede asimilar, cuando menos yo sí lo asimilo, a un crédito porque yo nada más aspiro a tener rendimientos de, de, de dividendos eh, eh, aceptables. Otros, otros inversionistas, otros sharks, lo que hacen es tratar de multiplicar su dinero por mucho. En algunos, en algunos emprendimientos les ha ido muy bien, en otros emprendimientos les ha ido muy mal. Yo soy como que menos ambiciosa. Me conformo con que la familia que yo me invertí, le vaya bien, es como si fuera un crédito, y me dé a mí un, un rendimiento a través de distribución de dividendos anual aceptable a lo largo del tiempo, o sea, el tiempo que sea. No, no busco salirme, como muchos inversionistas lo, ha, lo hacen, y por lo mismo me caso con, con el emprendimiento. El día de hoy me, la, la chica que me lleva a mis emprendimientos me dijo que me estaba pidiendo permiso para, para decirles adiós a dos empresitas que no habían cumplido con mis requerimientos de información financiera. Y me dolió en el alma. les dije, ¿cuáles son? Me dijo, esta es una, una empresa productora de, de harina de almendra, para leche de almendra. que Me dolió en el alma. Me dolió en el alma. Este, y otra era una empresa que me encantaba, que era productora de sartenes y artículos de hierro forjado. Y les dije, no, no. Me estás diciendo que te, que te dejaron de cumplir en época de COVID y, y eso no lo hemos considerado. No hemos hablado de cómo les ha afectado a todas las empresas el problema del COVID. Así que, por favor, no me las, no me las cortes. Me caso con mis emprendimientos. Este, soy una emprendedora en cada uno de ellos. Eh, les doy ideas, este soy una emprendedora pues con ellos mismos me
0: multiplico como emprendedora en cada uno en cada uno de mis emprendimientos me parece increíble eso que eso que cuentas y para ir un paso más atrás porque te acabo de hacer la pregunta de cómo estás actualmente con, con esos emprendimientos y cómo ha afectado tu entrada a Shark Tank que te ha permitido ampliar esa esos rubros que antes estabas pues ¿cuáles son los factores claves para que Patricia invierta en nuestro negocio? imagínate ¿Va alguien a Shark Tank? ¿Y cuáles son los factores clave para que tú decidas invertir o no invertir?
1: Yo creo que una parte importante donde saco las orejas es que sean empresas familiares. No me interesa el cuate que llega con grandes aspiraciones de la ronda 1 y la ronda 2 y la ronda 3. Y no tiene nada de malo. O sea, para eso están Rodrigo y Arturo, por ejemplo, ¿no? Que les encantan esas cosas de... De, de grandes inversiones con grandes rondas yo estoy muy metida basta con que sea una familia que logró crear un producto y que quiere, y que, y que quiere expandirlo ahí estoy adentro de entrada ¿no? lo chistoso es que hay una asociación muy clara entre la familia que quiere invertirle a eso a tipos de productos y, y resultó que todos son del ramo alimentario entonces tengo inversiones en, en, en miel de abeja, en yogurt eh, griego en ancas de rana en salchichas de pavo pero es como resultado de claro, no, es que no yo fue no vaya a
0: propósito.
1: Por, es como si pudiera poner mañana un gran mol de productos alimentarios no este, sí, sí, exacto esa es la segunda la tercera súper importante es la pasión que veo que le ponen a, a su producto. No, no Nunca voy a invertir en alguien que te dice trabajo en teléfonos de México y como hobby tengo este empre, esta empresita. O sea, tienen que estar adentro apostando su pellejo y con una pasión muy clara. Yo creo que esas son básicamente mis, mis aficiones porque después sí me preocupa mucho pero ya después no, no es un factor de inversión que no conozcan sus números y que no les importe conocer sus números. Ha sido una pelea casada y constante con mis emprendedores, que conozcan sus números y luego mucho también didácticamente, no nada más porque es mi dinero y quiero saber en dónde lo estoy invirtiendo, sino que además que entiendan que si ellos no saben sus números y no están dispuestos a, a mostrárselos a alguien mensualmente, nunca van a ser sujetos ni de crédito ni de capital. Totalmente. Eh, molesta, les molesta, lo evaden, le faltan el respeto a todo eso, y eso es la gran falencia del emprendedor mexicano.
0: De acuerdo, de acuerdo. De hecho, no solamente en México, yo creo que, por ejemplo, en, en Perú yo he visto varios emprendimientos y es lo mismo. En, en la región, creo que hay, hay un tema de falta de de control de finanzas en las, en las MIMPES, en las empresas medianas, y ahí también hay oportunidades. Una, una pregunta que te quería hacer acerca de las inversiones que has hecho, eh, puede ser dentro de, Shark Tank, dentro de Shark Tank o no, es ¿cuál consideras que ha sido tu mejor inversión en un negocio hasta ahora?
1: ¿Tú dices con nombre propio en una empresa
0: específica? Eh, si quieres puedes decir el nombre, si no, cuéntanos un poco en general la idea, los retornos, cómo le ha ido.
1: Pues es, es un chavo que, 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 que nos trajo un producto de limpieza sustentable, que, que usa puro material orgánico, incluso el envase es orgánico, que es muy emprendedor en el sentido de que va y toca las puertas de los grandes distribuidores y les enseña su producto y ha logrado entrar a las grandes cadenas, a donde yo he contribuido muchísimo como madrina en cuanto a llegar y decir, hey, yo voy con él dicen, ah, bueno, es un producto de Shark Tank, ¿no? Este, y que le ha ido muy bien. Eh, son retornos para mí de un 30% anual, que son muy buenos. Sí, buenísimo. Es, sufici suficientes, yo diría, y que va muy bien, por ejemplo.
0: Genial, buenísimo. Me parece genial esas, esas eh, oportunidades que, que están surgiendo dentro de, dentro de Shark Tank, ¿no? Yo creo que es muy, muy admirable. Y Patricia, una pregunta un poco más, más profunda ya. Tú al comienzo de la entrevista nos comentaste que tú, tú de pequeña querías, querías ser presidente, tenías aspiraciones políticas. Entonces, mi pregunta no va a ir tanto por la política, pero ¿cuáles son los, los sueños que tiene Patricia en este momento? ¿Es tal vez ser presidente, ya no? ¿Cuáles son tus, tus sueños en este momento?
1: Mi sueño principal, central es lograr que Financiera Sustentable sea un banco para la gente que no tiene acceso a servicios bancarios. Estoy 90% enfocada ahí.
0: Digamos
1: 80%, <risa> digamos 80%. Y te voy a decir 80% porque ya la financiera ha desarrollado un sistema de control interno y de autogestión y de autoliderazgo que me ha costado mucho trabajo implementar, que ya me hace poder retirarme un poquitín, ¿no? Y, 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 la, y la razón por la cual me he retirado un poquitín es porque el otro 10% es Shark Tank y, y, y el rollo de Shark Tank que va más allá de las inversiones que tengo sino tratar de ver si efectivamente se puede hacer escalable a un fondo que, que, que vaya más allá de Shark Tank me llueven todos los días proyectos y, y, y ideas extraordinarias que no las puedo atender porque no tengo una empresa que se dedique a atenderlas un claro. fondo Eso pues esa es mi otra car cara importante que además asociado a todo esto de Shark Tank es un legado de la gente que como tú que me busca y me piden apoyo y que me fascina eh, hacerlo eh, incluso me dicen cuánto cobro usted, yo nunca cobro nada cuando asisto a foros grandes, importantes creo que es una obligación de mi legado hacia los emprendedores, entonces ya o sea, han ocupado un espacio importante en mi vida, eh, y el otro, el otro 10% es porque coincidencialmente eh, llega a, a México un gobierno que coincide mucho con lo que yo quisiera que sucediera en México que es la atención del mercado interno y, y la atención del mercado interno quiere decir la oferta de oportunidades al 70% de la población que no tiene acceso ni a financiamiento, ni a instituciones, ni a educación, ni a atención. Eh, y, y como ese señor llega, y yo veo que, que puede ser la posibilidad de que realmente México salga del adormecimiento que tiene en términos de crecimiento económico. Me ha llamado mucho la atención apoyarlo. Este, y lo he apoyado principalmente a través de la generación de conciencia a los empresarios, en cuanto a que no es el diablo al contrario, es una salida para todo México eh, y, y eso me ha costado tiempo y
0: esfuerzo. Buenísimo. Muchas gracias por responder esa esa pregunta, Patricia. Creo que quedó quedó claro y me parece, me parece muy bueno que tengas los objetivos, los objetivos de todas tus, tus empresas y de vida tan tan claro, ¿no? Ahora hay una última pregunta que me gustaría hacerte, esta es la pregunta de rigor que hago en el programa. El programa se llama Invertir Joven, entonces las personas que nos escuchan eh, básicamente lo hacen por tres motivos, porque quieren comenzar a emprender, porque quieren comenzar a invertir o porque quieren saber más de finanzas personales. Entonces eh, hemos tratado el tema de emprendimiento, hemos tratado el tema de inversiones y quería hacerte la pregunta de finanzas personales. ¿Qué, qué consejos podrías darle a las personas ahí afuera? la mayoría de mi público tiene entre 20 y 35 años, están recién trabajando, recién emprendiendo, que están teniendo recién ingresos eh, considerables, ¿no? Están en su primer, segundo, tercer trabajo, primer, segundo negocio. ¿Qué les sugieres que hagan respecto al dinero? ¿Cómo, cómo administrarlo?
1: Mira, eh, hace como tres años me, invita, me invitaron a participar en un foro de finanzas personales para mujeres. Y antes de mí, había una persona que decía, bueno, ok, si tienes estos excedentes, este, el 30% colócalos en deuda gubernamental, el 30% colócalos en la bolsa y el 30% colócalos en, en bienes raíces. Yo no concibo la posibilidad de generar excedentes por el hecho de generar excedentes. Tampoco concibo la posibilidad de ahorrar por ahorrar. Les dicen, ahorra siempre el 20% de tu ingreso o el 30% de tu ingreso. Yo considero el ahorro siempre en función del cumplimiento de una meta. Yo lo que invito a cualquier persona que está viéndome es que traten de verse genuinamente, hagan un planteamiento de imaginación de dónde se ven en 30 años. Y, 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 y cuando les pregunto de dónde se ven en 30 años es básicamente decir físicamente, físicamente. Te ves detrás de un escritorio, haciendo qué, en qué ambiente, teniendo qué, teniendo qué. Porque el tener qué, básicamente lo que te está marcando es un entorno. En el caso de las mujeres, ese día en ese foro que yo te decía, lo que yo les decía era... Ojalá yo hubiera aprendido con, el, con tiempo suficiente que yo necesitaba tener mi propio seguro de gastos médicos mayores, que no dependiera de mi pareja. Ojalá yo hubiera aprendido a ser independiente económicamente y a tratar de tener mi propia casa independientemente de mi pareja. Ojalá yo hubiera aprendido a que yo quería tener mis propios sueños independientemente de mi pareja. Y mis propios sueños eran un espacio para mis nietos, eh, eh, una casa en la playa porque me fascina el ruido del mar. Entonces, ya que tienes tu pintado tu panorama de dónde te ves, entonces buscas los medios. Tú puedes agarrar y decir, ok, este, para poder lograr eso yo necesito ahorrar tanto mensualmente durante el resto de no sé cuántos años para poder hacer esto. Y ahora sí, decir, ok, ¿y ese ahorro en dónde lo voy a invertir? Para que me den me los mejores rendimientos en el largo plazo. Pero no al revés. No al revés. O sea, ¿para qué generas excedentes si no sabes en qué te los quieres gastar? Y al revés, te puedes, puedes resultar, como es mi caso aquí entre nos, que termines diciendo, me, me tengo que endeudar. Yo vivo endeudada. Vivo endeudada. Para lograr mis sueños. Yo quiero ese lugar y ese lugar para poderlo lograr. Ahorita no tengo el dinero, pero me puedo endeudar. Entonces, para mí el pagar mensualmente esa deuda es una manera de ahorrar, claro porque estoy invirtiendo, estoy creando un activo, eso es, esa es la recomendación que yo les daría a cualquiera que le está viendo
0: Genial Patricia, yo creo que eso va a aportar muchísimo, me parece una buena estrategia, diferente a las que hemos mencionado en, en estos podcasts y, y eso hace todo creo que ahí está el el enriquecimiento de la educación ¿no? en consejos diferentes. Ya para terminar, Patricia, ¿alguna palabra final que quisieras dar? ¿Algún consejo final a la, a la audiencia que te está viendo? ¿Algo que, que te gustaría comentar?
1: Sí, he notado que recientemente y con mucha sorpresa, y no es un comercial, que hay una bola de chavos que están generando una especie como de crowdfunding, este, a donde están aconsejando a chavos a dónde invertir, y creo que ese es un modelo de mercado que me está gustando mucho porque están generando de manera, de manera espontánea la transparencia de los lugares a donde van a invertir. Y yo he sido sujeto de eso con FinsoSapp. Me han entrevistado esos estos chavos y, y me preguntan la solvencia de la institución y hacia dónde voy y el capital de la institución y la rentabilidad de la institución. Y, 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 y creo que ese es un movimiento de inversión súper interesante porque el encontrar áreas de oportunidad a través de la investigación es una manera de hacer muy rentables tus ahorros. O sea, acuérdate, acuérdate eh, como Fitch y todas estas empresas lo que hacen es justamente venden su especialización en análisis de entidades para saber qué tan rentables son y dónde son los riesgos para que todo el mundo invierta. Bueno, eso está sucediendo, pero a nivel micro, micro. Y eso es un fenómeno para los jóvenes espectacular. Porque vas a encontrar rentabilidades muy altas en sectores muy chiquitos. Y te vas a salir de un banco que te da un 4% y te vas a ir a, una, a, a, a un desarrollo de un, de un este, condominio que te va a dar efectivamente 14, 15, 16, 20, 30 pero haciendo tu chamba de entender el, de, el negocio, meterte a sus auditados a través de estos chavos que se están especializando me encanta, me encanta
0: esa tendencia a mí, a mí me parece increíble eso también de hecho yo he visto en México muchas no muchas, pero dos, tres empresas de crowdfunding inmobiliario que me parecen increíbles y yo justo les he escrito a ver si, si hay posibilidades de, de traerla a Perú ¿no? que hay, hay muchas oportunidades en la región y todavía algunas cosas que hay en, en México, por ejemplo, u otros países todavía no llegan a, a, a países como Perú, tampoco hay en otros de, de la región y creo que hay una gran oportunidad. Así que muchas gracias, Patricia, muchas gracias por tu tiempo. Creo que la entrevista le va a servir a muchas personas y, y estamos es mucho, mucho gusto. Vamos a dejar tu, tus links, tus redes sociales en, en la descripción para que puedan también seguirte.
1: Amo Perú, amo, amo, amo Perú. Es un, es un hermano de México
0: muchas gracias, sí, de hecho, de hecho creo que hay muchas cosas en común la cultura es muy parecida y creo que las ganas de emprender de ambos países es muy grande, en la región sí. en general pero, pero, pero y México se parecen mucho en la cultura.
1: En Miraflores hice mi tesis
0: de verdad, yo, yo vivo muy cerca de, muy cerca de ahí muy ya bonito. bueno,
1: ya, ya Lima es otra cosa, es una, una metrópolis pero
0: en esa época yo caminaba a la costanera. Sí, es, es, es lindo la, la costanera ahora está está muy bonito yo creo que ahora está muy bonito también y ahora bueno, Así por que todas... mi, amor,
1: mi amor para Perú
0: <ríe> gracias gracias. ahí nos, nos vamos a ver seguro en otra oportunidad gracias claro que sí Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram. los links van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. ¡Hasta la próxima!